0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, Jordan Lessa, 52 anos, palestrante sobre diversidade positiva e superação, escritor, servidor da prefeitura e estudante de serviço social, irá falar sobre visibilidade trans. O dia 29 de janeiro é um dia importantíssimo na luta pela visibilidade trans. Ele começou em 2004, quando um grupo de, de transexuais, mulheres transexuais, travestis, homens trans, eles foram ao Congresso Nacional em Brasília e reivindicaram o início de uma campanha, foi a primeira campanha idealizada pelas pessoas trans. E dali passou a ser um marco. Essas 27 pessoas que estavam presentes lá no Congresso em Brasília fizeram essa primeira ação e isso passou a ser um marco. A importância é que é um momento, né? é o dia 29, mas a gente discute o mês inteiro. São várias ações acontecendo em vários lugares, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? falando da questão trans. É importante para que a gente tenha fala, para que a gente se posicione, para que a gente dê a cara, principalmente os mais velhos, né? porque tem uma galera nova chegando e a gente precisa dizer que ó, existe esse lugar, ele é nosso, então é importante para isso, para fortalecer mesmo e fazer o poder público entender que as políticas públicas precisam funcionar. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, quem aqui é trans? Se a pessoa não é trans, ela é cis. Pronto, é uma forma mais fácil de você entender quem é quem. Né? O cisgênero, esse prefixo cis, vem do latim que significa do mesmo lado. Então, se uma pessoa cisgênero é aquela que ao nascer foi identificada como homem ou como mulher, e ela se sente confortável, ela não tem problema nenhum com a anatomia do corpo, ela cresce e se reconhece como sendo daquele gênero masculino ou feminino como foi identificado ao nascer. Então essa é uma pessoa cisgênero. Uma pessoa transgênero é aquela que transcende. Né? Ao longo da vida ela se percebe de uma outra forma. As mulheres a gente identifica como a travesti e a mulher transexual. O homem é um homem trans de transmasculino. Não é uma outra... Uma outra definição que a gente acordou em Brasília para ser isso. Por isso que você vem todo quanto é lugar escrito, mulher transexual, homem trans. É por isso. Os nossos desafios são muitos. Eu diria que acordar e ir na padaria é um desafio para a pessoa trans. E ao banheiro é um desafio para uma pessoa trans. Os desafios de uma pessoa trans eles são tão surreais que para uma pessoa cis é difícil entender, né? Porque a gente a gente precisa primeiro de quais pessoas trans a gente está falando. Porque quando você fala de uma pessoa trans de um centro urbano como o Rio de Janeiro, que mora na Zona Sul, é uma coisa. Mas quando você fala de uma pessoa trans ou de uma travesti que mora na periferia, que é negra, é outra. Então, olhando por esse viés, que ele é muito maior no que está ao nosso redor do que é o que a gente tem no centro, os nossos desafios são todos. <risos> é muito difícil falar de coisas positivas quando eu penso nas pessoas que não têm acesso, sabe? Porque eu falo assim, nós tivemos alguns avanços, tivemos, tivemos avanços no, no Rio, no Brasil, no mundo, nem tudo é tão ruim, né? O problema é que a gente tem um centímetro de avanço dois metros de retrocesso. E esse assim, um centímetro de avanço só quem alcança são as pessoas que têm acesso direto, que estão perto. É mais ou menos como se você estivesse assim, perto da realeza e você consegue pegar a migalha que cai da mesa. Quem está fora do castelo não sabe nem a hora que a realeza está almoçando. É mais ou menos isso que eu, que eu percebo. Então nós temos alguns avanços, inclusive, por exemplo, em Niterói nós temos um ambulatório trans, que é uma conquista do movimento social, que é do GDN, que é do Conselho LGBT de Niterói. Obviamente com a parceria, com a parceria do poder público lá, que entendeu essa necessidade, ele fez agora em novembro um ano de funcionamento. Inclusive é lá que eu me trato. Então nós temos um ambulatório trans, nós temos lá um endócrino, a gente procura fazer a redução de danos para que as pessoas parem de se automedicar, né? principalmente a população de homens trans, que por o hormônio ser muito mais caro, muito mais difícil, os meninos estão fazendo auto-aplicação e a gente não sabe quais são os danos de homens que a gente pode trazer de uma forma aleatória. Então o ambulatório trans funciona e funciona muito bem com, com esse viés da, da redução de danos. Nós temos aqui no Rio, por incrível que pareça, Parece polêmico, mas é importante falar. Dentro dessa gestão que a gente tá, e que é tão polêmica, a gente tem a Heitor Beltrão, que é uma clínica da família na Tijuca, nós temos uma no Alemão, nós temos uma outra no Alemão, no Heitor Beltrão, acho que aqui no centro, eu não me lembro do nome de todas elas, que já tem esse outro olhar para atenção básica, acho que na Rocinha também. Mas a, o, que, o que começou a acontecer? Não foi o poder público que falou, não, a gente precisa mudar para atender. Foram as pessoas, os profissionais de saúde, que começaram a perceber essa necessidade. E aí eles começaram a fazer esse movimento, como sempre, né, de, de fora para dentro, de, de baixo para cima, para o poder público entender que pô, a gente precisa fazer algo preventivo, tratar dessas pessoas agora, acompanhar essas pessoas agora, para no futuro a gente não ter tantos danos assim. Porque eu falo muito, eu entendo a necessidade, a ansiedade, de você se ver por inteiro, né? como eu já disse outras vezes, a gente precisa se ver, mas não é só no espelho de casa, não? a gente precisa se ver no espelho da vida. E essa ansiedade faz com que principalmente os homens trans façam uso de hormônio por conta própria e a gente não sabe quais são os danos, então pelo que eu já andei lendo e estudando, tipo assim, com 5 anos de uso de forma é, sem acompanhamento nenhum, um dos riscos é o câncer. Você imagina essa galera jovem que hoje está fazendo isso, essa galera jovem que eu digo é que tem 16 anos, 14 anos. Daqui a 5 anos tem 19. É a idade de estar tá produzindo, está estudando e não vai tá. estar. Então se o poder público não tiver um olhar, mas de verdade, fazer funcionar, é só botar o papel na, no papel lá, que ah, existe um processo transexualizador no SUS, existe a portaria tal, mas se você não vê a coisa acontecer, não adianta. Não adianta, a gente tem o IED, que é uma referência. Você tem lá o médico que vai acompanhar, que vai ver o exame, que ele vai te dar uma receita para você comprar o hormônio na farmácia. Só que a galera não tem grana para comprar o hormônio na farmácia. Não é como o CRT, que também está correndo risco em São Paulo, que lá você tem o mesmo hormônio que é caro e ele é distribuído. Então, o olhar do poder público precisa estar voltado para isso, para prevenção. Para os homens trans, especificamente. Nós temos todos os desafios, né? Por exemplo, eu, eu sou retificado para nome e gênero. E no sistema de saúde, eu não posso acessar, por exemplo, o ginecologista. Não é todo o urologista que vai ter esse cuidado, não é todo ele que vai cuidar, que vai olhar. Né? Então, essa é uma grande dificuldade. E se a gente não explicar, não disser para eles: olha, eu preciso de um ginecologista. Não é toda vez que uma travesti entra numa clínica de saúde, num posto de saúde, que ela está indo fazer teste de HIV não, gente. Ela pode estar tá com dor no joelho, ela tá com dor de dente. Sabe? Não é porque você vê uma pessoa assim que isso acontece sempre. Você chega numa clínica. Olha, o lugar do teste rápido é ali. Mas eu não quero fazer teste. Eu tô vindo aqui porque eu torci o pé. Sabe? Então eu acho que é uma forma de humanizar. A gente precisa trazer esse olhar. Falar, olha, é gente igual a gente, precisa dos de exercer cidadania, como todo mundo. Porque é o que eu falo, né os deveres são os mesmos, os direitos é que são que são negados, mas os deveres estão ali, a gente paga imposto. O que não pode acontecer é que uma parte da população tenha direito e a outra não. Então todos nós temos direito. A gente é que não está conseguindo exercer, mas a gente tem que continuar lutando para isso. A inserção do mercado de trabalho ainda é muito difícil e existe uma, uma, uma questão que as pessoas falam assim, nós temos aqui um núcleo da diversidade. Aí quando você vai ver o núcleo da diversidade, são gays, são lésbicas. As pessoas nunca ouviram falar de pessoa trans. Não tem. Quando tem ou quando faz alguma coisa em relação a essa população, é uma coisa muito superficial. O RH mesmo não sabe como faz. Sabe? O RH ele não está preparado. Então não é só dizer assim, olha, a empresa tal está dando vaga para pessoa trans mas como é que essa pessoa trans vai ser tratada lá dentro? A empresa está preparada para essa pessoa trans? Ela está preparada para o uso do homem social, se ela não for retificada? Ela está preparada para o uso do banheiro? Se ela já é retificada? Sabe, então tem várias questões. Eu recebi esses dias de um menino que estava trabalha, trabalhando numa empresa e, porra, estava sendo super aceito dentro de um shopping, uma loja num shopping. Ele fez um... ele trabalhava na parte da limpeza, Aí abriu inscrição para uma loja no shopping, ele fez a inscrição, passou o processo seletivo e começou a trabalhar. Pô, ele tava se dando tudo muito bem, tava trabalhando muito bem, tinha sido elogiado como gerente, pegou essa época de final de ano e tudo, os colegas de trabalho, tinha essa coisa do, do, do happy hour, tinha coisa do almoçar junto, tava muito tranquilo a vida dele, ele estava feliz da vida, ele é um rapaz trans, tem uma passabilidade assim 100%, sabe, tava muito tranquilo. Mas alguém que trabalhava com ele na empresa de serviços gerais, que ele fazia parte, contou para outra pessoa na loja que ele era trans. A partir desse momento a vida dele mudou, o gerente passou a tratar ele mal e ele foi demitido. Então quer dizer, tá preparado? Não tá. Sabe, é, é isso que eu falo. O RH, o que, é que a gente tem de legislação? Como é que é a, assina a carteira de alguém? Se eu uso o nome social, o CPF, eu já fui chamado numa... numa uma palestra que eu fiz numa cidade do interior aqui do Rio, num colégio, uma diretora de colégio, dizendo pra mim assim, olha, eu tenho um aluno aqui que eu acho que ele é trans. Esse negócio é, eu acho. Não existe, eu acho, não existe meio trans, né? Eu acho que ele é trans. Eu falei, mas o que, que aconteceu? Mas ele acho que ele me trouxe um documento falso. Como assim um documento falso? Não, ele trouxe um documento, um documento eu nunca tinha visto, eu queria que você desse uma olhada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu sei que não é parte, mas se você puder mostrar a documentação do menino que aí eu vou te dizer se tem alguma coisa a ver ou não. Aí fomos na sala dela, ela abriu a pasta do Nino e mostrou o que ele tinha apresentado para ela, um CPF com os dois nomes. E aí eu fui explicar pra ela que aquele documento é um documento legítimo que é expedido pela, pela, pelo Ministério da Fazenda, que não tem problema nenhum, e a inclusão do nome social no um CPF e tal, papapá, e ela nunca tinha visto e estava achando que o documento era falso. Então, quer dizer, esse preparo é que a escola, as empresas, não tem as instituições Aqui dentro da prefeitura, o meu grande trabalho aqui é que existe uma lei municipal, que é a Lei 6329, que fala sobre uso e o respeito do mundo social, mas os formulários da prefeitura não tem espaço para o mundo social. E quando eu vejo alguma coisa assim, gente, tá errado. Ah, mas tem que falar com não sei quem para mudar o sistema, então muda o sistema. Porque a própria máquina pública está desrespeitando uma lei que é a municipal. Sabe? Então, se chega uma pessoa que não tem espaço no nome social, ela vai brigar e ela tá certa, ela tá no direito dela. Então, esse é um, um trabalho, né, porque tem muita, coisa... <risos> tem muita coisa pra ser mudada. Sobre a importância do nome social especificamente, algumas pessoas dizem que o nome social é gambiarra. Eu nunca pensei dessa forma. Eu acho que, eu, principalmente hoje, que nós temos pessoas cada vez mais jovens começando uma transição. É importante, primeiro, que você se sinta confortável com o nome que você escolhe, que você entenda o que aquele nome vai trazer para você. Nós somos o país que mais mata LGBTs, principalmente pessoas trans, e principalmente as travestis e principalmente a travesti negra. Olha como é que a vulnerabilidade vai... Né? E a, a, as subnotificações são muito grandes. Né? Por exemplo, se você tem um homem trans que ele não retificou o pré-nome gêmeo, ele vai ser lido como um lésbico. E aí não vai entrar nas estatísticas trans. Ainda tem essa cultura machista muito arraigada no nosso país que você não respeita o feminino. Você vai chamar a travesti de ele e vai dizer que era é um homem de mulher. E vai entrar na estatística como sendo gay. Não vai entrar como travesti. Nem como mulher trans. Então, mesmo com todas essas subnotificações, ainda somos o país que mais mata. Você imagina se a gente tivesse umas notificações que fossem oficiais? Seria incrível, né? Porque ia ser uma explosão. E algumas pessoas falam assim, quando eu faço palestra e falo sobre isso, as pessoas falam, mas qual é a diferença? Morre gente todo dia. A diferença é que a gente morre só por existir. É o que eu falei anteriormente, a travesti vai comprar pão na padaria e alguém vai achar que ela não deve fazer isso. Ela não tem direito de, de transitar. Ela não tem direito de andar na mesma rua que você. Então essa é a grande questão. Eu vejo que o debate trans, ele passou, ele, ele se tornou público, né? Mas não é porque os olhos da Globo ou de qualquer outra emissora olhou e falou assim, ah gente, vamos dar uma força para essa galera. Não, a gente vive num mundo capitalista, e eles perceberam que isso é um nicho interessante e vale a pena investir. Assim como algumas empresas têm percebido que essa parcela da população é importante, inclusive na bolsa de valores, as ações de uma empresa que olha pela diversidade sobem. Então, é uma coisa é muito um capitalista. Nós chegamos a alcançar isso pela luta. É, aquela luta que começou lá atrás com as travestis, que foram as primeiras a dar a cara, a dar a vida, para que hoje a gente possa estar tá aqui, batendo papo, estar tá colocando a cara na TV. Então, eu acho que vem da luta. Especificamente dos homens trans, nós devemos... Não é unanimidade, óbvio. Né? Mas eu sou muito grato à luta do João. Porque o João passou tudo o que ele passou, teve no um ostracismo aí durante 30 anos, perdeu seu título acadêmico, perdeu tudo que ele tinha conquistado porque ele faz uma transição e quando ele pode, ele dá a cara, ele inicia ali realmente a luta dos homens trans. Então, tudo que está acontecendo nunca vem de cima para baixo, nunca vem, é, sendo do poder público, da mídia, da empresa, vem sempre de uma pressão do movimento social, da luta do movimento social, que a gente vai lutando, vai lutando, vai lutando, aquele negócio que a água mora em pedra dura tanto bate até que seca. <risos> Né? Mas, no nosso caso, a gente consegue mostrar que há uma necessidade. Porque, na realidade, o que, que o político quer? Ele quer voto. Então, ele tem que ter um olhar. O que, que a empresa precisa? De lucratividade. Então, ele precisa atender o um público. Não só os seus colaboradores, mas ao público que ele atende. Ele precisa ficar bem. Ele precisa que as ações dele na Bolsa subam. E, assim, o que, que a mídia precisa? Um minuto de, de tela na Globo é uma grana. E isso passa no mundo inteiro. Então, a gente precisa ver que esse lixo vai dar resultado. Ele vai trazer pra gente um retorno bacana. Então, vamos investir. O olhar deles é esse. O nosso é que, é, que foi a luta pela visibilidade. Agora, cabe a gente aproveitar isso da melhor maneira. Não adianta bater e falar assim, ah, porque eu não vou num lugar tal. Não, gente. Se não for, as pessoas não vão saber. Você vê, eu, quando me reconheci antes, eu já tinha 46 anos. Foi, foi através de uma palestra do João Neto. Antes eu nunca tinha ouvido falar em transexualidade na minha vida. Hoje a gente tem a possibilidade de um menino que mora lá no sertão do Ceará assistir pela TV. Porque a gente só se reconhece no outro, né? Então quando ele vê que existe aquela possibilidade, digo, pô, peraí, então eu não sou um único. Existe uma pessoa igual a mim. Como é que eu faço para entrar em contato com essa pessoa? Como é que eu faço para de repente saber se tem outros iguais? Aquela conversa de família. Eu recebi durante a novela da Glória, da Glória Pérez, A Força do Querer, eu recebi muitos re relatos de meninos, do tipo assim, tio, eu estou emocionado, meu pai e minha mãe estavam tá vendo a novela comigo, e quando aconteceu a cena tal, a cena tal, pô, eles vieram conversar comigo. Eles agora passaram a me apoiar, porque eles entenderam que não é só comigo, que eu não sou doente, que existem outras pessoas assim, sabe? Então, são os dois lados, a gente lutou para chegar no espaço, e o outro lado, que é capitalista, vai usufruir disso, vai ter algum ganho. A gente precisa ver como é que a gente faz essa situação funcionar para os dois lados. Mas é importante. Até os 46 anos, foi muito complicado, né? Tanto é que eu cheguei no momento da minha vida, geralmente depois dos 40, isso já desde cedo, porque ficava sempre aquela coisa assim. Eu era visto como uma lésbica muito masculina. Mas eu não era inserido no meio lésbico. Porque eu era masculino demais. demais. Tipo, as meninas olhavam pra mim e falavam assim... Pô, jo, meu amigo sempre foi jogo Não tem necessidade de ser assim. Por que que é assim? Sabe, eu, eu discutia várias vezes assim com várias pessoas do tipo... Cara, eu não sou... Eu, não é que eu acordo de manhã, abro o armário e falo assim... Tá, hoje eu vou ser esse é o mínimo. É porque eu nunca soube ser de outra forma. Sabe, você dizia que não precisa ser assim. Mas como é que é não ser assim? A questão é a outra. Então, eu nunca tive um lugar. Chegou um momento que eu falei, quer saber uma coisa? Eu não sou mais porra nenhuma. Eu não vou ser lésbica, eu não sou gay, eu não sou mulher, eu não sou homem, eu sou eu. Pronto, parei de procurar. E aí, a vida foi seguindo. Quando, em 2013, eu conheci o João Nery na palestra e que ele começa a relatar a vida dele, aquilo pra mim foi tão impactante que, no final da palestra, no, na época, minha ex-esposa falava assim, vai lá, fala com ele. Eu não conseguia sair do lugar. A lágrima descia, eu sou muito emotivo, né? A lágrima descia eu falei, cara, eu não consigo falar com ele. e parecia que ele estava relatando a minha vida, sabe? Aí foi a primeira vez que eu vi alguém que era igual, com 46 anos. Aí a gente tirou foto, depois nós almoçamos e acabamos nos tornando tornamos amigos. Eu fui morar em Niterói, fui vizinho dele, principalmente nos últimos anos de vida dele e tal. Então eu tive um contato muito próximo dele. Eu posso dizer que eu tive um paizão mesmo de beber na fonte, de ser muito orientado pelo João. sabe? E é, é... E se eu puder levar o legado dele, com certeza eu vou levar para resto da vida. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans, primeiro para a população cisgênero em, em geral. Eu diria que nos vejam como pessoas e não como rótulos. Parem de nos matar ou de querer nos aprisionar em suas caixinhas. Percebam que a mudança é real e ela não vai deixar de acontecer. Nós não somos todos iguais, pois figurinha repetida não completa o alvo da humanidade. E para as pessoas trans, eu digo que só nós sabemos que não foi, não é e talvez não seja para a nossa geração o privilégio coletivo de simplesmente viver em paz, com respeito e cidadania. Mas nós temos um papel fundamental na construção de políticas públicas e mais do que isso, fazer com que de fato o direito elas sejam aplicadas. Não podemos soltar as nossas mãos. De por nós, de nós depende o futuro de quem está por vir. Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção Cres Sétima Região. Música-tema Rio Funk de Alex Nativ.